0: Graça e paz, amém? Tudo bem com você? Tudo ótimo, amém? não? Amém. Que bom, é um privilégio estarmos aqui O pastor Davi já tinha conversado com a gente, Vê um dia para você ir lá pregar Vê um dia para você ir lá pregar, não dá para fazer assim com o pastor né Porque o conselho né, o Giba, o Giba está comigo aí, ele vem junto Nós convidamos, ele chama Josias viu, é Josias mas desde pequenininho o apelido dele é Giba, no presbitério é conhecido como Giba. Então ele, sempre quando eu saio para pregar, eu chamo um presbítero para me acompanhar, até para eles não ficarem muito enciumados, né, Giba? E, e o pastor Davi falou comigo há um tempo atrás, vê um dia para você ir lá pregar na nossa igreja. E pela graça de Deus a gente se ajeitou para estar aqui hoje, nós pastoreamos ali na igreja Cidade Nova de Santa Bárbara. E nós é, convidamos o reverendo Raimundo. Reverendo Raimundo, da igreja Monte Carmelo, está pregando lá enquanto a gente está aqui. Então, a gente, com isso, né, pastor Davi, a gente vai fazendo intercâmbio né, de, de púlpito, porque nós somos um só corpo. amém? E a gente pode se ajudar bastante. né? E eu vindo aqui, eu sei que o Davi fica me devendo uma ida lá, né? então vocês vão liberar eles um domingo para estar lá com a gente, eles já foram passado da aula e aí esse ano ele ainda vai de novo lá, amém amados? Bom, é, eu quero compartilhar uma palavra que inquietou meu coração para trazer aqui nessa noite e é um salmo, quero compartilhar com vocês sobre um salmo, um salmo pequeno e esse Salmo é o Salmo de número 131. O Salmo que fala no seu título, aqui na nossa versão em papel, é Calma em Deus. E a gente está precisando de calma, né? A gente está precisando de um coração tranquilo. Não é verdade, meu irmão? Amém, não? Então, o Salmo 131 nos diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aqueta nos braços de sua mãe como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus fale ao teu coração, assim como falou ao meu coração nessa noite. Amém, queridos. Eu estava vendo uma estatística sobre estresse. É uma estatística já antiga, já vem de algum tempo, não é, não, não é apenas uma, mas algumas, que fala sobre níveis de estresse. E o Brasil, é, através dessa estatística, ela está ranqueado em segundo lugar. Não sei se já viram sobre isso. Brasil é o segundo país com pessoas mais estressadas do mundo o primeiro é o Japão o primeiro país é o Japão o segundo é o Brasil e nessa estatística nos, nos fala que é, de, das pessoas estressadas no nosso país 69% o motivo do estresse é o trabalho é o trabalho o povo brasileiro trabalha demais. Né? A questão não é só trabalhar demais, a questão é que nós trabalhamos mal. E a questão do trabalho, é, na estatística, fala que a razão por que o trabalho estressa é porque muita gente leva trabalho para casa. E eu sou um deles, né, minha esposa. Então, às vezes eu levo trabalho para casa e fico até tarde trabalhando. É, é, outra razão é a questão da má alimentação, outra questão que envolve o estresse, é, trânsito, é, é, falta de, de prática esportiva, de exercícios físicos, é, é, outros fatores como falta de lazer, de tempo, com a família e assim por diante. Nós vivemos num mundo e num país de pessoas estressadas. E a principal razão do estresse é o trabalho. E o trabalho é algo que tem sido é, extremamente desgastante na vida das pessoas, porque o trabalho ele tem vários aspectos. Um dos aspectos do trabalho é a necessidade. A gente trabalha porque necessita. Né? Todos nós temos que trabalhar, e a culpa foi de Adão e Eva. Né? Por causa deles, a gente tem que trabalhar para comer, para viver, para sustentar a casa. Agora, o trabalho, muitas vezes, ele acaba sendo... Um, um meio de escravidão para muita gente, por conta da, da ambição, por conta é, dos desejos extraordinários, por conta de obter coisas e mais coisas, por conta do incentivo que nós, na nossa sociedade pós-moderna, recebemos constantemente para sermos cada vez mais possuidores de coisas. Então, as pessoas estão é, abrindo mão de determinados valores, de, 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 de determinadas coisas por causa de um trabalho escravo, de obter, de buscar, de ter... E isso tem levado muita gente a ter uma vida sem prazer, sem alegria. E afeta diretamente a nossa vida com Deus. Afeta diretamente a nossa vida com Deus. Assim como a psicologia e, e outras áreas do, do ramo é, fala que para, então, vencer o estresse, é necessário é, repaginar a sua vida, é, criar uma nova agenda na sua vida, né? colocar alguns valores em primeiro lugar, no lugar de outros, enfim, para vencer o estresse é preciso uma mudança. E isso, a psicologia e, e, e as, a, as ciências que trabalham com as emoções trabalham sobre isso, dessa maneira também a própria psicologia e sobretudo a palavra de Deus fala a respeito da gente cuidar da nossa vida espiritual, para vencer o estresse, para vencer essa Angústia pelo ter Se desespero pelo ter E ao mesmo tempo não tem É preciso cuidar Da vida espiritual É preciso cuidar Daquilo que é mais importante Na nossa vida Ou que é a fonte mais importante Da nossa vida É preciso cuidar do coração E quando a gente olha Para esse salmo Salmos 131, que a gente acabou de ler, é mais um dos salmos de Davi. E ele é, ele está dentro desse grupo de salmos chamado Salmos da Peregrinação, Salmo da Ascensão ou os cânticos de romagem. Salmos 120 ao salmo 134 se você observar ou já observou na sua bíblia são esses salmos de romagem o é, que que significa isso? significa queridos que os salmos de 120 a 134 o qual 131 esse que nós lemos e é o, a base da nossa mensagem nessa noite eram os salmos que o povo de Israel cantava Segundo a tradição, eles se dirigiam para Jerusalém nas três grandes festas que haviam em Israel, que é a Páscoa, o e o Tabernáculo. Eles se dirigiam para Jerusalém cantando esses cânticos, esses salmos de romagem. Esses cânticos é, que retratam da, de várias coisas a respeito, vários conceitos a respeito da vida de Israel e isso nos revela uma coisa muito importante quando a gente olha para o salmo 31 e pelo por aquilo que ele vai nos explicar nos falar nessa noite a respeito do coração é que o povo de Israel se dirigia ao templo se, se dirigia a Jerusalém para as festas fazendo as suas declarações de fé cantando ao Senhor, é, declarando a sua confiança no Senhor, eles iam com o seu coração preparado para ter esse encontro através das festas com o Senhor. E aí quando a gente olha para o Salmo, especificamente o Salmo 131, eu creio que esse Salmo fala de algo que nos ajuda demais, a refletir e a repensar a nossa vida, quanto aos valores que nós temos sustentado. Eu creio que o Salmo 131 nos ensina demais a como nós vencermos as causas que nos levam ao estresse. Como vencermos as causas que nos levam a ter uma vida de busca pelo ter. E muitas vezes não somos. Então eu gostaria a partir desse salmo de trabalhar com vocês sobre como devemos apresentar-se diante de Deus. Como nós devemos nos apresentar diante de Deus. à luz do salmo de 131. Em primeiro lugar, primeira primícia aqui desse salmo que Davi nos ensina, está no versículo 1, que diz assim, Senhor, não é soberbo meu coração e nem altivo meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, qual é? A, a maneira, a postura que Davi nos ensina Que devemos nos apresentar diante de Deus E quando eu falo nos apresentarmos diante de Deus Eu quero me referir ao seguinte Deixa eu só abrir essa água aqui Quando eu falo nos apresentarmos diante de Deus Eu entendo que é a maneira como nós devemos encarar, de fato, a nossa vida. E aí Davi fala de algumas expressões aqui muito interessantes. Primeiro, ele diz aqui, Senhor, não é soberbo o meu coração. E nós sabemos que o coração é a fonte de todas as coisas. Davi fala de coração aqui, porque ele está falando a respeito da essência do nosso ser. É do coração, Jesus diz que é do coração que surge todo o mal, como é do coração também que pode surgir algo que, que possa dar vida. Do seu interior fluirão rios de água-vivas, ou do seu interior pode fluir todo tipo de maldade. Davi fala aqui, que o coração dele era humilde, era simples. Quando Davi se apresenta diante do Senhor, ele confessa, ele faz essa confissão ao Senhor, dizendo, Senhor, o meu coração não é soberbo, e para o Senhor, diante do Senhor, o salmo que depois foi cantado pelo povo de Israel, diante do Senhor, para o Senhor, não há como nós escondermos a realidade do nosso coração, nós podemos esconder, ou mesmo tentar aparentar alguma coisa que não somos aos outros, mas para Deus a, diante dos olhos de Deus é impossível alguém fazer uma confissão que não seja a verdadeira, Deus sabe, mas Davi faz a questão de confessar, Senhor o meu coração não é soberbo, o meu coração não é orgulhoso, o meu coração não é um coração que se inclina para grandes coisas, Essa é a confissão de Davi, não é soberbo o meu coração. Eu sei que o Senhor, que diante de ti, Senhor, não posso manter aquela soberba, orgulho e arrogância que se esconde no coração dos homens. Então Davi se apresenta diante do Senhor fazendo essa declaração. Meu coração não é soberbo meu coração não é orgulhoso, meu coração é simples, e ele diz aqui, e nem altivo é o meu olhar, nem altivo é o meu olhar, então o coração de Davi era simples, e o seu olhar não era altivo, ele não enxergava as pessoas, como se as pessoas fosse, fossem inferior a ele, ele não tinha, esse orgulho no seu coração. Queridos, nós vivemos numa geração, aliás, não é a nossa geração privilegiada, mas as gerações e gerações vivemos, né, porque o, é, o coração do homem é orgulhoso. O coração do homem é soberbo. E hoje da no nossa geração, alguém tentar ser simples, ser humilde, aparentemente, diante das, da competitividade da vida, essa pessoa pode ser é, atropelada pelas outras, quando ela se coloca como uma pessoa de coração simples. Sabe, uh, um, um dos motivos pelo qual as pessoas vivem o estresse, vivem infelizes, é porque elas estão procurando o tempo todo aquilo que Deus não determinou para elas. As pessoas são incentivadas na nossa sociedade capitalista na nossa sociedade do imediatismo, na nossa sociedade do consumismo, as pessoas são o tempo todo incentivadas, consciente ou inconscientemente, a buscarem coisas que estão além da sua capacidade. E quando não alcança, então vem a frustração, vem a decepção, vem o estresse. E vem então todos os males que acompanham, queda espiritual, queda de saúde, queda de relacionamento, casamentos rompidos, todos os males são acompanhados quando a frustração toma conta do seu coração. Mas Davi se coloca diante de Deus de uma maneira diferente, ao mesmo tempo que Davi, aqui, ao escrever, ele já era rei. Como rei, ele era poderoso, rico. Tinha nas suas mãos um exército, um povo que o adorava, entre aspas, que o tinha como exemplo, como modelo. E isso, muitas vezes é motivo de derrubar a pessoa da sua simplicidade. No entanto, Davi se mantém com o seu coração preservado. E quando ele é, fala aqui na outra parte, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, Davi estava dizendo, eu não procuro grandes coisas, ele se refere que o coração... Ele, ele mostra aquilo que o coração humano busca, que é riqueza, que é honra, que é glória, que é reconhecimento, que é grandes empreendimentos. O coração do homem busca essas coisas. Aliás, a palavra de Deus diz que gente que procura essas coisas acabam se desviando da fé. Procura grandes coisas. Nós estamos aí num país vivendo uma grande crise política com a informação rápida, as informações chegam um atrás da outra, e o país vive essa crise moral, essa crise ética, por conta do quê? Por conta desse anseio, desse desejo, desse desespero, dessa vontade do coração do homem de ter, de alcançar, de possuir grandes coisas em detrimento da moral, da ética e da justiça e o que Davi está dizendo como rei como governante ele diz eu não estou procurando grandes coisas senhor eu não me interesso por grandes projetos mesmo sendo rei e escolhido a dedo por Deus ele diz meu coração não é soberbo o meu olhar não é altivo não ando atrás de grandes coisas, e aí ele fala de coisas maravilhosas demais para mim. Não ando atrás de coisas maravilhosas demais para mim. Quer dizer que Davi estava revelando, confessando ao Senhor, eu não estou procurando coisas que eu não entendo, que eu não consigo alcançar, que não está dentro da sua vontade para a minha vida. Muitos cristãos envolvidos com esse conceito de ter, de possuir. Muitos cristãos envolvidos por uma teologia da prosperidade. Muitos cristãos envolvidos por várias técnicas que produzem um pensamento de ter coisas extraordinárias, de ter coisas quase que sem limites, acabam perdendo a essência do coração, que é a simplicidade. Quem é que Deus aceita no seu santo templo? Aquele que tem coração puro, aquele que é humilde. Bem-aventurados os humildes, vocês estão estudando aqui, porque deles é o reino dos céus. Qual é o coração que Deus se agrada? É o coração humilde? É o coração simples? É o coração que crê na providência divina? É um coração que não está desesperado por coisas, mas pelo contrário é um coração que se contenta com a presença de Deus. O próprio Davi é um exemplo disso. Quando Samuel ungiu Davi, ele ungiu Davi como rei, e Saúl ainda era rei. Da unção de Davi como rei até ele ser rei de fato, houve um tempo. Houve um espaço de tempo. No entanto, coração de Davi não foi contagiado, ele não saiu desesperadamente atrás da coroa, ele esperou o processo de Deus, porque o coração dele era um coração simples, um coração de pastor, e ele não havia projetado o reino, Deus projetou para ele, era a vocação de Deus para a vida dele, e ele, ao receber esta unção, não saiu desesperado, querendo passar por cima, querendo passar é, é, à frente da direção de Deus, do controle de Deus, do tempo de Deus. Um outro exemplo que nós temos de simplicidade é o de Jó. Jó, A história de Jó que todos vocês devem conhecer. Homem rico, próspero, família linda tudo de bom tudo de bom, sucesso, seria a referência de sucesso aí nos business da nossa geração só que um certo dia, Deus quis mostrar que um homem pode ser fiel a Deus não tendo nada e Jó foi o escolhido para Deus mostrar isso Jó experimentou as coisas mais terríveis que um homem pode experimentar, que é ver Deus tirando tudo da vida dele. E, e Jó e seus amigos ficaram ali tentando compreender, tentando entre, entender a providência divina. Por que Deus estava tirando tudo aquilo? Por que Deus estava fazendo tudo aquilo? Ele não amaldiçoou o Senhor. Ele não desistiu do Senhor Ele só estava tentando entender Por que aquilo estava acontecendo Ele tinha tudo Tudo E mais um pouco Do que uma pessoa possa ter E de uma hora para outra Ele começou a perder tudo Que ele tinha Só não perdeu A coisa mais importante Que é a sua própria vida E mesmo assim ele não desistiu de Deus E lá no final No versículo, capítulo 42 Ele diz assim Então respondeu Jó ao Senhor Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Quem é aquele Como disseste Que sem conhecimento encobre o conselho Na verdade falei do que não entendia Coisas maravilhosas demais para mim Coisas que eu não conhecia então no final da sua, da sua experiência com Deus, ele então descobre que Deus sempre esteve no controle da sua vida. Então como ter um coração não arrogante? Como ter um coração humilde? O coração do homem é arrogante. O coração do homem é egoísta. O homem procura coisas que estão além do seu alcance, isso faz parte do coração do homem, o coração do homem é pervertido, o coração do homem é desviado, o coração do homem é duro, o coração do homem não se inclina para Deus, então como ter um coração simples? Somente pela graça de Jesus Cristo, ele pode dar um novo coração, só Ele pode mudar o nosso coração, só Ele pode quebrar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, é plano de Deus, o pastor Davi acabou de ler aqui na confissão, é Deus que traz a fé salvadora, é Deus que vai atrás da gente, é Deus que muda o nosso coração, então meus queridos, é importante a gente entender que para agradarmos a Deus, e para termos um propósito de vida diferenciado, no qual nós encontramos a verdadeira alegria, nós precisamos ter um novo coração, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração transformado pelo Espírito do Senhor. Enquanto a gente mantiver o nosso coração como um coração onde nós somos o dono desse coração, nós não vamos conseguir ter uma vida que agrada a Deus. Então é preciso haver uma mudança de dono, de controle. Nosso coração deixa de ser controlado por nós, para ser controlado por Deus. Amém? Deus transformando nosso coração e nos dando um coração humilde, um coração novo, para que a gente não possa buscar coisas que estejam fora do projeto de Deus para a nossa vida. Quando Davi fala, então, não busco coisas maravilhosas demais para mim, ele estava dizendo, eu não estou buscando o que Deus não planejou para mim. E Eu quero que os irmãos entendam que eu não estou falando aqui que você não possa alcançar grandes coisas. Que você não possa ter coisas. Mas eu estou falando que o que Davi está descrevendo é, eu não estou buscando o que Deus não tem para mim. Eu não estou buscando o que não é propósito de Deus para mim. Porque se eu não for o que eu estou querendo ser, se eu não ter o que eu queria ter, se eu não chegar aonde eu queria chegar, mesmo assim eu continuarei amando o Senhor. Mesmo assim... O meu coração será simples, humilde, na presença do Senhor. E aí, então, nós chegamos no segundo ponto. Versículo 2 da sua mãe. Como essa criança é a minha alma. Ele está dizendo, expressão quando ele diz aqui, pelo contrário. É uma expressão hebraica utilizada... Em forma, é uma fórmula de juramento que pode ser traduzida como seguramente ou deveras. Então Davi, o que ele está dizendo? Eu não ando, meu coração não é soberbo, nem altivo meu olhar, não procuro grandes coisas, nem coisas de, maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, ao contrário disso, o oposto disso é o que eu busco eu não busco o que o Senhor não tem para mim, ao contrário disso, o que eu busco é um coração contente, um coração satisfeito, um coração grato, no lugar de viver atrás de coisas que eu não posso atingir, o meu coração deseja se aquetar nos braços, do Senhor descansar tudo que nós precisamos é de descanso é de descanso mas o descanso nem sempre é físico descanso é na alma nós temos andado cansados a alma faz tanto barulho que a gente não consegue descansar a, quando você se propõe a ficar um tempo em silêncio sem ouvir nada há muita gente que não consegue ficar em silêncio porque o barulho do silêncio é algo absurdo uma alma inquieta no silêncio não consegue permanecer porque no silêncio vem todo o o estrondo de uma alma insatisfeita, de uma alma desesperada. Por isso que muita gente não consegue ficar em silêncio. Hoje você vê as pessoas, elas estão o tempo todo, principalmente a juventude, mocidade, até uma certa idade, todo mundo só com fone de ouvido. Nós estamos o tempo todo ouvindo alguma coisa, porque não queremos ouvir a nós mesmos. Nós estamos em casa com a TV ligada o tempo todo porque tem que haver um barulho, porque o barulho da nossa alma é ensurdecedor. O desespero da alma do homem é algo assustador. A insatisfação, a vontade, a angústia, a fome da alma. Por isso, Davi, usa esse exemplo aqui, meus queridos. Quando Davi fala como essa criança desmamada, na versão na NVI fala como uma criança que acabou de mamar. Davi estava querendo dizer que ele já não é mais uma criança desesperada pela pelo leite, ele não é mais uma criança inquieta, ele não é mais uma criança angustiada, ele é uma criança que agora simplesmente sente prazer em estar nos braços da sua mãe que é simplesmente sentir prazer de estar nos braços de Deus de estar sentindo a presença de Deus é uma alma resolvida é uma alma tranquila porque já passou da fase de ficar desesperado buscando coisas e mais coisas. Ele agora então se propõe que diz, a minha alma deseja é descansar nos braços de Deus. Descansar no propósito de Deus para a minha vida. Sabe, queridos, aqueles, aquelas situações que você não tem controle? Sabe aquelas situações que te tiram do sério? Que tira sono? que tira sua fome, que dá dor, sente dor no corpo, nas juntas, dor de cabeça, alteração de pressão, sudorese nas mãos, sabe, aquelas situações que, que te fazem acordar de madrugada, aquelas coisas que te incomodam, sabe, aquelas pessoas que falam mal de você, Sabe aquele emprego que você não conseguiu? Sabe aquela decepção que você teve com alguém? Aquela perseguição no trabalho? Aquele problema no seu casamento? Aquele problema na sua universidade? Sabe esses problemas que nos tiram do sério? É exatamente isso que a gente precisa descansar. Nós temos que aprender a entregar o controle da nossa alma, da nossa vida, a Deus. Quando as coisas não caminham como a gente quer, a gente não pode entrar em desespero. Por isso, Davi não estava buscando coisas, mas sim esse descanso na presença de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E eu entendo aqui que a criança desmamada, criança que já não está mais com fome, ela está ali descansando, dormindo. Ela está em plena paz, porque ela está em segurança. Quando nós entregamos controle da nossa vida, tudo aquilo que tira a nossa paz precisa ser removida do nosso coração por fim terceira atitude de coração que nós encontramos aqui está no, no final versículo 3 espera ó Israel no Senhor desde agora e para sempre é uma confissão de confiança é um coração que confia Davi revela no Salmo que ele tem um coração humilde, que ele tem um coração grato, tranquilo, e agora que ele tem um coração que espera, que confia no Senhor. Esse é o resultado dessa palavra para mim e para você nessa noite. A palavra de Davi é, Israel espera no Senhor. É uma palavra que nós podemos trazer para nós aqui, dizer, Moriá, espera no Senhor. É uma palavra que eu posso dizer aqui para os casais, esperam no Senhor. Para os 50 mais, esperam no Senhor. Para os jovens, esperam no Senhor. É uma confissão de que nós temos a certeza de que tudo, tudo está debaixo do cuidado de Deus. E isso parece óbvio para a igreja, mas quando a gente sai daqui e na segunda-feira sequer lembramos da mensagem de domingo, e quando a gente sai daqui na segunda-feira, nas primeiras adversidades do dia, oito horas da manhã, chegando no seu trabalho, você se depara com uma situação que já te tira da paz que já te faz é, desconfiar, que tira de você a confiança no Senhor. Parece óbvio, mas é a palavra que nós temos que alimentar no nosso coração dia a dia. Eu espero no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Os meus projetos. Os meus planos. Pois eles não são... Projetos e planos sem a direção de Deus. Amém, ou não? Seus planos estão nas mãos do Senhor, ou não? Sua casa está nas mãos do Senhor. Amém. Isso é bom demais, né? É bom demais. É bom demais a gente sair daqui hoje saber eu tenho em quem confiar. Se nós não podemos confiar nas pessoas não podemos confiar nas empresas, nos políticos Não podemos confiar em quase ninguém Se bem que podemos confiar nos nossos irmãos E assim deveria ser Mas nós temos em quem confiar No Deus da nossa salvação Ele é o nosso refúgio E a nossa fortaleza Amém, queridos? Então como, como vencer a ansiedade? Como, como vencer o, o desespero de ter, de alcançar, de dar satisfação para as pessoas, dar satisfação para a sociedade, dar satisfação para a família? As pessoas cobram da gente o ter, o ser bom, o alcançar, o fazer, o está em evidência, isso alimenta o coração do homem e aí a gente busca desesperadamente isso e muitas vezes não alcançamos e por causa disso nos frustramos e a frustração traz a frieza espiritual como vencer tudo isso? vários caminhos, mas o caminho nessa noite que nós mostramos, é o caminho do coração cuide o seu coração o seu coração precisa ser humilde o seu coração precisa ser contente, satisfeito como Paulo disse aprendi a viver contente em toda e em qualquer circunstâncias e o seu coração deve ser confiante certo, convicto de que desde quando você ainda era uma substância informe, no ventre da sua mãe até o dia que você vai encontrar com o Senhor na glória, Deus já escreveu a sua história, tudo está no controle dEle, até a ação do diabo contra a sua vida está no controle de Deus, tudo, espera no Senhor, confia nele, descansa no Senhor, porque isso vai trazer paz, vai trazer calma para o seu coração, curva a sua cabeça, meu querido, eu não conheço os irmãos, não conheço essa igreja. Meu primeiro contato.